0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle émission AI, cette émission qui parle des transformations du de marketing et de l'IA et j'ai la chance d'avoir des invités exceptionnels avec moi aujourd'hui, on va faire un tour de table, on va tous les accueillir ensemble, hop 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 hop, hop je les allume tous, super, comment allez-vous tous
1: Bonjour à tous,
0: bonjour Roxane, bonjour Olivier, bonjour Julien, bonjour, bonjour Nicolas, bonjour Raphaël, bon je suis bonjour ravi de vous avoir. Bonsoir, bonsoir. Euh, bonjour, bonjour. Là, C'est bonsoir. C'est ça, ça commence. Bon, ouais. je suis ravi de tous vous avoir. On va essayer de vous afficher. Est-ce que si je fais comme ça Ouais, c'est mieux comme ça. Je vous vois tous. Bon, génial. On va parler pendant une heure des grandes transformations du marketing et de l'IA. Je vais quand même faire un tour pour vous présenter mes invités. J'ai la chance d'avoir Roxane Lègle, directrice stratégie et innovation client et performance commerciale du groupe Fnac Darty. Bonjour Roxane, bonjour. Julien Hervouet, fondateur et CEO de iAdvise, bonjour Julien, Salut. Euh, Nicolas Jambin, euh, Principal Digital et Customer Experience chez Capgemini, bonjour Nicolas. Bonjour,
2: merci beaucoup Romain pour ton invitation. Merci Nicolas, et Ra euh, Raphaël
0: Catan, pardon avant-dernier, directeur général et associé chez Talenco, bonjour bon Raphaël. à tous, merci et... Romain. Merci Raphaël. Et Olivier Mazuel, tu es fondateur de Bond Partners et un expert et spécialiste en data et en IA. On va voir quel est le lien entre tout ça. Je vous propose de passer tout de suite à la première partie de cette table ronde. On va parler des expérimentations. L'échange va durer une heure globalement, donc 11h30, midi 30. Et puis évidemment, l'idée, c'est d'échanger, de partager et de commencer par parler des expérimentations parce qu'on le sait bien, on lit énormément de choses sur l'IA. Mais je trouve que ce qui est plus intéressant, c'est de, de contacter et d'être de, de, en phase avec des personnes qui ont les mains dans le cambouis, qui en font toute la journée, qui ont des échecs, des victoires, des réussites. Et donc, c'est là, je trouve, où on a les meilleurs, les meilleurs feedbacks. Donc, on commence tout de suite avec cette première partie. Et on va commencer avec toi, Roxane. Donc, tu es directrice stratégie innovation, client performance commerciale chez Fnac Darty. Euh, et effectivement, alors Fnac Darty, c'est un groupe qui est, qui est énorme. Hein, sur, le, sur le papier, on peut se dire... Euh, euh, vous faites plein de choses, c'est incroyable. Alors j'ai pris quelques chiffres. Alors il date de 2022, donc peut-être que ça a encore évolué. Euh, mais sur Internet, on trouve que FNAC Darty, le groupe, c'est 25 000 collaborateurs, c'est 24 millions de visiteurs cumulés euh, par mois. C'est un chiffre à faire de 8 millions euh, en 2022. C'est absolument énorme. Et je pense que dans ces enjeux de transformation, surtout quand l'IA arrive, je pense qu'il y a un enjeu majeur qui est de se dire à la fois il faut qu'on bouge. Et à... Roxane est partie. Et en même temps, est-ce qu'elle va se reconnecter Ça, c'est les choix du live et du direct, c'est fantastique. Bon, alors, on va attendre qu'elle se reconnecte. Euh, et peut-être qu'on va passer à Julien, du coup. Écoute, on va être, on va être agile. Euh, euh, Roxane, vous ne me voyez plus du tout, nous dit Roxane. Attendez, hop là, Roxane, ah, je t'ai retrouvée. Pardon. Je ne sais pas pourquoi
1: j'ai un problème de connexion, ça m'a exclu du live, mais je suis bien là.
0: Pardon, bon. désolé. <rire> Roxane, on disait que toi, tu travailles au groupe Fnac Darty. Et... Euh, dans ces enjeux de grande transformation, c'est vrai qu'il y a un enjeu à la fois de se dire il faut qu'on avance et en même temps, je pense qu'on ne peut pas radicalement changer la boîte du jour au lendemain parce qu'il y a des hommes, des process, des méthodes et puis euh, il faut euh, euh, tranquillement faire infuser l'innovation et la technologie. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter toi déjà ce que tu fais dans le groupe Fnac Darty et puis nous dire aussi comment euh, tu vois ces expérimentations, qu'est-ce que vous avez testé, sur quoi vous avez mis un peu la, la priorité
1: oui, bien sûr. Donc bonjour à tous. Donc euh, moi, je suis directrice en charge de la transformation euh, client euh, et de tous les projets euh, stratégiques euh, globalement en charge, euh, en lien pardon, avec euh, tout ce qui touche au client et à la performance commerciale euh, du groupe. Euh, en termes de trajectoire euh, d'IA et d'IA générative, en fait, déjà, pour commencer, je pense qu'on peut distinguer deux choses euh, quand on parle d'IA. Il y a l'IA... Tout court, qui sont en fait des modèles de données qui servent à reproduire des raisonnements euh, humains. Et puis il y a l'IA générative qui vraiment va bah, consister à produire euh, des contenus. Euh, et donc en termes de, 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 de use case et d'expérimentation, déjà sur l'IA en tant que référence du e-commerce et du retail, en fait, il y a eu plusieurs années qu'on investigue euh, l'IA. Euh, on a. Euh, Plusieurs cas d'usage euh, qui, qui manipulent euh, nos datas euh, au, au global, nos données clients, euh, etc. On pourrait citer par exemple notre moteur de recherche sur euh, sur euh, nos sites qui euh, qui est basé sur l'IA et qui permet d'optimiser euh, justement euh, cette performance e-commerce. Euh, e euh, je peux citer également euh, sur le volet SAV par exemple, le service après vente. On utilise aujourd'hui l'IA pour optimiser. Euh, les euh, tournées de nos techniciens euh, et donc limiter au maximum leurs euh, déplacement à domicile de nos clients. Donc ça, c'est le volet vraiment IA qui euh, est actif, je dirais, depuis euh, quand même plusieurs années. Et maintenant, on a l'IA générative qu'on regarde de très près euh, depuis plusieurs mois euh, maintenant, euh, comme vous le savez. Et euh, sur ce sujet-là, euh, on a commencé à tester euh, des choses hein, euh, sur les derniers mois en transverse euh, du groupe. Deux exemples en termes d'expérimentation, je dirais, sur la partie client et performance commerciale. Sur la partie euh, client, aujourd'hui, on utilise l'IA euh, générative pour euh, modérer euh, les contenus et les avis euh, clients euh, sur euh, nos sites. C'était quelque chose qui était fait de façon très manuelle. Aujourd'hui, on teste euh, des choses grâce à euh, l'IA générative. Deuxième exemple que je pourrais citer, euh, c'est sur euh, la partie euh, web e-commerce. On expérimente aussi des choses pour euh, générer du contenu euh, sur les pages de nos sites. Euh, marketplace notamment, euh, pour améliorer la performance et euh, également euh, bah, les détails des fiches articles présents sur nos sites. Euh, donc voilà quelques exemples, mais si je devais euh, globalement résumer, c'est qu'on on investigue euh, des cas d'usage autour euh, de plusieurs typologies de euh, applicative et je pense qu'on y reviendra dans, dans un second temps mais on, a les, on regarde de près actuellement des choses autour de la production, de la création, production de contenu. On a des use cases aussi de euh, productivité, euh, comment est-ce qu'on fait pour euh, automatiser des choses qui avant étaient très chronophages et qu'aujourd'hui avec l'IA générative on va repenser euh, complètement, euh, des use cases de performance commerciale, comme je l'ai cité, mais des scoring, euh, des, des, des analyses de la data qui nous permettent de prendre les meilleures décisions à l'instant T. Et en fait, globalement aussi, l'IA générative, elle nous permet d'être plus agile, de tester des choses plus rapidement. Mmh. Euh, et ça, c'est quand même non négligeable en termes de performance.
0: Ouais, donc en fait, il y a vraiment cet enjeu de comment en interne, on arrive à trouver de la productivité euh, à la fois auprès des collabs. Et là, tu parlais effectivement de comment est-ce qu'on arrive à produire des contenus euh, de plus en plus. Et puis, à l'externe, effectivement, auprès des clients. Et effectivement, cet enjeu d'aller... Alors, c'est intéressant ce que tu disais sur les, sur les commentaires et effectivement, le fait de modérer et, et le fait de pouvoir, à la marge, pouvoir euh, euh, trier un peu dans ces commentaires. Euh, car on, en tout cas, on voit qu'il y a vraiment un, un... Alors, il y a plein d'expérimentations. Euh, il y a pas mal de choses qui se testent. Et effectivement, est-ce que vous avez un un process, est-ce que vous vous dites bah voilà, on se donne euh, X temps pour euh, réussir à avoir un succès ou est-ce que vous avez une forme de priorisation parce que je pense qu'il y a beaucoup de business units qui viennent vous voir pour vous dire euh, on veut tester plein de choses comment vous faites pour faire le tri et pour prioriser parce que euh, c'est ce que tu, tu, tu me partageais quand, euh, quand on préparait cette émission tu dis en fait on a l'impression que Fnac Darty c'est un énorme groupe on peut tout faire mais en fait on n'a pas un budget illimité et donc il faut qu'on priorise comment, comment vous le faites vous cette priorisation
1: Ouais, ouais, tout à fait, bah, déjà euh, nous on a un peu euh, une, une philosophie hein, en interne c'est qu'on fait pas de l'innovation pour faire de l'innovation. Euh, parfois on a l'impression que certains grands groupes euh, testent des choses un peu à viser marketing euh, voilà pour pour dire tester des choses. Nous on va on va tester si et seulement si derrière ça répond à un besoin un métier et y a vraiment un, voilà, c'est vraiment du du pragmatisme. Et deuxièmement en fait euh, on va tester euh, des choses qui servent à une transformation. Donc il y a vraiment le comment Là, c'est plutôt l'innovation pragmatique et le pourquoi. Et le, le pourquoi on utilise l'IA générative aujourd'hui, c'est pour transformer et euh, pivoter encore plus vers nos clients. Mmh, okay. euh, et donc, c'est sous ces deux conditions, j'ai envie de dire, qu'on va innover. Et ensuite, peut-être qu'on y en par la suite, mais on va plutôt favoriser euh, des cas d'usage dans un premier temps assez simples, puisque l'IA générative, il y a des risques, il y a des limitations qu'on connaît tous euh, aujourd'hui. Mais on va d'abord favoriser des tests, sur des cas assez simples et après monter en complexité euh, et aussi en risque pour nous, puisque par exemple, manipuler de la data client, aujourd'hui, nous, d'un point de vue même éthique, on ne l'autorise pas. Euh, C'est très compliqué aujourd'hui, euh, étant donné les risques associés. Donc on va plutôt favoriser par exemple des cas d'usage qui ne vont pas dans cette direction-là.
0: Hmm, ok, il y a des choix presque éthiques qui sont faits, c'est hyper intéressant. Ok, merci Roxane pour cette euh, entrée en matière et de voir effectivement toutes les transformations qu'il y a euh, dans le groupe Fnac Darty. Je me dirige maintenant vers Julien. Julien, tu es, es CEO, tu es, es fondateur de iAdvise. Alors, iAdvise, euh, on, on vous connaît euh, déjà parce que c'est une très belle entreprise euh, qui a plusieurs années, euh, C'est créé en 2010, hein, je crois. Euh, et effectivement, euh, tout l'enjeu pour vous depuis le départ était de dire il faut rendre les marques euh, conversationnelles, et donc, réussir à faire en sorte d'avoir... On, on vous connaît via les petits euh, les, les chats hein, qui s'ouvrent sur les sites de e-commerce. E Évidemment, euh, pour en arriver là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail en amont et vous êtes une, une très belle équipe qui se développe. Euh, toi, tu as la chance, effectivement, d'être au contact de, de pas mal de, 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 de retailers, d'entreprises, de, 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 de vendeurs. Euh, quelles sont, comment tu vois, toi, cette évolution Qu'est-ce qu'on te demande le plus Quels sont les usages qu'on te demande le plus Et qu'est-ce qui, toi, ou, ou vous, chez advice vous intéresse le plus avec cette IA génératif euh, voilà, que, Dans quelle direction vous allez Et puis, je crois que vous avez expérimenté pas mal de choses avec ces discounts. Euh, si tu veux euh,
3: nous partager cette expérimentation qui est hyper intéressante. Oui, Romain, effectivement, tu l'as dit. Donc, euh, iAdvice, euh, c'est euh, un pionnier euh, et leader du commerce conversationnel. Euh, on accompagne des, des centaines d'e-commerçants, euh, pour lesquels l'année dernière on a généré euh, un peu plus d'un milliard de retenus. Euh, on répond à une problématique assez simple, hein, qui est que euh, le e-commerce dans sa forme actuelle euh, dysfonctionne, avec des taux de transformation qui varient de 1 à, à 3%, et on a démontré euh, sur les dix dernières années, très largement, qu'en fait le commerce conversationnel, donc la conversation, la capacité de conseiller, d'accompagner un client dans sa démarche d'achat amène un incrément significatif de performance puisqu'on a des taux de conversion qui sont dix fois supérieurs. Okay. Et pour aboutir à ce résultat, on avait des conversations qui jusque-là ne pouvaient être qu'humanisées. Parce que sur des questions et des problématiques avant-vente, l'automatisation sur les technologies d'IA conversationnelle précédentes n'amenait pas satisfaction. Hmm. Et en fait, l'IA générative amène un changement de paradigme extrêmement profond. Donc, elle bouleverse l'industrie du conversationnel, dont IODVIZE fait partie. Et c'est un sujet dont on s'est saisi très tôt, dès fin 22 avec, effectivement, tu l'as dit, euh, une première euh, expérimentation qui, je pense, fait partie des premières mondiales où on a mis l'IA générative au contact direct euh, du client final. Euh, C'est Cediscount euh, qui euh, a accepté de nous suivre euh, dans ce déploiement à cette expérimentation. Euh, et les résultats qu'on a obtenus euh, ont été euh, extrêmement impactants. Euh, puisqu'en fait euh, on a des taux de transformation euh, de l'ordre de 24-25% euh, avec des taux de satisfaction qui sont trois fois supérieurs aux taux de satisfaction qu'on obtenait sur euh, des bots d'ancienne génération très proche euh, des taux de satisfaction qu'on observe traditionnellement euh, euh, lorsque ce sont des conseillers qui, euh, qui répondent. Euh, donc très vite on a compris que euh, Lia générative allait amener un bouleversement majeur et allait surtout, surtout en fait, permettre euh, aux marques de libérer leur potentiel conversationnel qui autrefois était euh, extrêmement limité et contraint, Donc, on comprend aisément euh, au travers de, de, de contraintes euh, assez héroïstes. Voilà. Mmh. Euh... Et
0: ce qui était intéressant c'était le test que vous aviez fait effectivement où, où tu partageais des, des comparaisons entre euh, euh, des, des mmh. résultats ou en tout cas des réponses que pouvaient donner des conseillers. Et puis, effectivement, ce que vous avez testé avec, euh, avec l'IA et voir, euh, parce que l'écueil est intéressant, c'est-à-dire qu'on a envie d'aller vers de la performance et vous, vous avez plutôt euh, une conclusion qui était hyper intéressante sur comment travailler
3: avec cette IA. Hum. Euh, oui, alors tu, tu fais référence en fait aux euh, toutes premières expérimentations qu'on a pu mener euh, début en fait du, du, du premier trimestre de l'année dernière euh, où on a commencé en fait à, à rejouer euh, des conversations qui avaient eu lieu entre euh, bah, des vrais clients euh, et, et des vrais conseillers. Euh, pour comparer, en fait, euh, euh, la réponse euh, apportée euh, par l'IA générative. Euh, et en fait, sur une centaine de conversations on a rejoué sur un, 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 un case client euh, euh, qui est Samsung, en fait, euh, en fait 80% des réponses qui étaient apportées par l'IA euh, étaient aussi bonne euh, que celle euh, apportée par un conseiller. Dans 10% des cas, les réponses étaient meilleures. Meilleures parce qu'en fait, euh, plus précises, plus concises, parfois plus justes. Et dans les 10% restants, pour ceux qui ont fait les maths, en fait, les réponses étaient très problématiques. Très problématiques, c'est-à-dire, euh, en fait, euh, on touchait euh, à ces fameuses limites liées aux hallucinations. Et donc, on s'est dit, en fait, si on veut rendre l'IA générative opérable euh, dans un contexte d'expérience client, il faut faire en sorte que euh, ces 10% deviennent 1% et que ces 1% deviennent euh, 0,1%. Et c'est ce sur quoi on a œuvré toute l'année 2023 pour créer la première IA générative de confiance dédiée au e-commerce. Mmh.
0: Et effectivement, c'est... Vous avez sorti euh, tout un... Donc, votre site internet est tout rebrandé autour de ces enjeux-là, effectivement. Et vous avez sorti un guide sur le sujet. C'est hyper intéressant de voir, effectivement, comment, euh, comment vous arrivez à pivoter sur ces sujets et puis, effectivement, comment on génère de la conversation euh, autour de ces sujets. Merci, Julien. On reviendra, de toute façon, hein, à chaque fois vers vous. L'idée, c'est pour l'instant, déjà, de, de comprendre un peu à la fois ce que vous faites, parce que certains ne vous connaissent pas encore, et puis, surtout, de, de voir les cas d'usage que vous faites. Euh, je voudrais donner la parole, maintenant, à, à Olivier, euh, qui est fondateur de Bond Partners. Euh, quelles sont les, les. Pareil, un peu la même question que Julien finalement. Euh, toi, tu, tu es expert de la data. Euh, quelles sont les grandes questions que, euh, que tes clients te posent et, et les grands sujets, toi, d'expérimentation que vous menez en ce moment euh, avec la donnée Alors, c'est vrai que. Alors, je suis expert sur la partie data, sûrement sur la
4: practice marketing. Euh, c'est vrai qu'on voit en fait, il hein, y, a, y a une démultiplication aujourd'hui des, des, des cas d'usage au sein d'entreprise de et ça en prend un petit peu de recul. Hein. Euh, et si on sort un petit peu du marketing, on s'aperçoit que ça irrigue en fait, parce que cette matière en fait, cette expertise IA en fait irrigue tous les secteurs et irrigue en fait tous les tous les tous les services au sein des entreprises. On beaucoup de cas d'usage sur la partie RH, on voit beaucoup de cas d'usage sur la partie supply chain, sur bien sûr sur la partie digitale, sur la partie finance. Donc euh, c'est une matière qui est transverse hein. euh, de cas d'usage en effet qui se développe surtout euh, sur toutes ces pratiques. Euh, si on refocus maintenant sur la partie marketing euh, c'est vrai qu'on a vu arriver hein, depuis euh, allez dire, depuis un an et demi deux ans maintenant euh, un, 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 un gros prisme en fait sur l'IA générative euh, mais c'est vrai que Roxane en parlait euh, l'IA c'est présent dans l'entreprise depuis euh, 10-15 ans maintenant il euh, y a beaucoup d'en fait, dia qu'on peut, je sais pas comment on peut l'appeler, l'IA classique, hein, sans la dévaloriser, en fait, qui permet en fait d'aborder des sujets en fait prédictifs, hein, sur lesquels en fait, il y a déjà des, des un niveau d'expérimentation et des résultats et des performances qui sont euh, qui sont euh, qui sont prouvés en fait, sans sans sans, sans voilà, sans, sans ambiguïté. Mmh. Euh, donc ce sujet en effet est, est euh, extrêmement, extrêmement présent, je pense que moi je, par rapport à, à cette dimension de cas d'usage je voudrais vraiment plus pointer du doigt euh, le, 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 comment en fait aboutir des cas d'usage en effet de manière euh, optimale et efficace et je pense que le gros du sujet en fait se situe vraiment très en amont. On parlait tout à l'heure du, du besoin métier, je pense qu'il faut vraiment en fait se centrer sur le besoin métier, se détacher le plus possible en effet de la partie technique et de la partie expertise qui est très vite en fait, euh, pointu euh, pour avoir vraiment un cadrage très clair en fait, et très précis des besoins. Et je pense que l'enjeu se situe beaucoup à ce niveau-là. Mmh. Et euh, ça signifie en fait en prérequis que la notion d'acculturation de, des métiers euh, des collaborateurs est fondamentale. En fait. Mmh. ça, je crois qu'on en reparlera sur, euh, par, la, par la suite. Donc la notion de cadrage, elle est très importante. Euh, et le cadrage, en fait, c'est bien évidemment de se positionner sur le besoin client final, bien évidemment, euh, mais aussi modélisé économiquement. Il euh, y a beaucoup de, 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 de POC, en effet, il y a pas mal de chiffres qui ont traîné euh, 20-30% des pocs qui aboutissaient. Euh, et je pense que c'est beaucoup lié au fait que en fait, c'est mal modélisé économiquement et que le côté scalable et monté à l'échelle n'avait en fait, pas été projeté. Donc je mmh. pense que ça aussi, okay. c'est un enjeu qui est extrêmement fort. Donc euh, vraiment se concentrer, j'ai envie de dire, le poids du corps et le temps passé, je pense qu'on le, le pose. Il faut véritablement le mettre en amont, après, derrière, euh, on va dire, la puissance de frappe de l'IA qui va extrêmement vite au jeu, avec des performances qui sont juste incroyables, euh, j'ai envie de dire, ça va suivre après, derrière. Mais mmh. le, le jeu, il est beaucoup, beaucoup, en fait, sur l'amont, et, et je pense que c'est une clé de réussite, un facteur clé de réussite, en effet, des, des, des projets autour de l'IA.
0: Ok, merci beaucoup Olivier. Alors c'est vrai que ça rejoint euh, ce que va nous partager euh, Nicolas parce que euh, Nicolas, tu travailles chez, chez Capgemini et donc tu, tu travailles sur cette expérience client euh, et puis toi, quand on préparait, tu me disais « c'est vrai, il, en fait, on oublie parfois le sujet de la data ». Alors qu'en fait, il est, il est au cœur. Roxane en parlait effectivement de la, la notion de data. Euh, toi, comment tu, tu le vois ces expérimentations Surtout qu'Alzheimer a sorti un guide il y a quelques jours hein, autour des transformations du marketing euh, avec l'IA. Donc, c'était parfait. Ça m'a permis de, de me nourrir euh, pour cette émission. Euh, est-ce que tu peux nous partager peut-être, euh, vous, votre vision des choses Comment vous travaillez avec les clients euh, Peut-être les demandes qui vous sont faites, parce que je pense qu'il y a des demandes un peu spécifiques. Ou alors, est-ce que ça part dans tous les sens Et puis, peut-être nous partager euh, un ou deux cas d'usage que vous avez ou expérimentations que vous avez pu mener euh, avec Abjani.
2: Oui, tout à fait. Bah, disons que là, déjà, il faut quand même prendre conscience du fait que 2023, c'était l'an 1 de l'IA générative. Donc, il euh, euh, y a eu beaucoup d'expérimentation euh, et je pense qu'on est loin d'avoir encore puisé euh, euh, toutes les possibilités euh, de, de cette nouvelle technologie euh, qui va se diffuser un petit peu dans, tout, dans tous les métiers. Mais bon, revenons à notre sujet. Euh, nous, de toute façon, euh, dans une entreprise technologique, euh, l'IA générative et l'IA en général sont des sujets extrêmement importants pour Capiemini, qui a été euh, très réactive là-dessus. Euh, nous, on a déployé une centaine de, euh, de sujets euh, chez nos clients, de, de choses très concrètes en 2023 autour de cette technologie. Il faut savoir que Capgemini investit 2 milliards de dollars sur l'IA générative sur trois ans. Aujourd'hui, on a à peu près 30 000 data scientists et spécialistes de l'IA avec un objectif de monter à 60 000. Et puis aussi, comme ça a été dit avant par Olivier notamment, d'obskiller aussi l'ensemble de nos équipes euh, sur ces sujets-là, puisque il euh, n'y a pas que les gens qui programment les robots, etc., il y a tous les gens qui vont les utiliser, il y a tous les gens qui vont devoir aussi faire la taxonomie des données, euh, parce que euh, bah, l'efficacité euh, d'un robot conversationnel, par exemple, euh, elle va être directement liée à la qualité de la donnée, c'est-à-dire quand tu arrives dans une entreprise où il n'y a pas de données clients, il y a il y, a, il, y a, il y a une ressource documentaire qui n'est pas forcément très bien structurée, ça va être très difficile de produire des, des cas d'usage intéressants. Donc la première des choses, c'est d'avoir des données qui sont structurées, qui sont fiables et qui sont mises à jour en temps réel. Ça, c'est vraiment la base au cours des de, de, de décennies précédentes. Il y a eu le big data, il y a eu différentes choses. Euh, on ne savait pas toujours trop quoi faire de toutes ces données qu'on a récoltées, euh, il y a eu beaucoup de choses au niveau du CRM, de la donnée client, de la connaissance client, et maintenant on peut utiliser tout ça, si, ça a été bien, si le processus amont a bien été réalisé, pour faire des choses intéressantes. Donc je vais te citer un exemple très concret euh, qui a été réalisé pour l'aéroport d'Ethrow euh, où on a euh, en fait, déployé, euh, un assistant, hein, on parle beaucoup des copilotes, etc., je pense que c'est quand même euh, un des cas d'usage les plus probants aujourd'hui, euh, à ce stade de déploiement de la technologie, Donc, qui va assister le voyageur avant, pendant et après, euh, après son voyage. Donc, ça va être, euh, par exemple, la possibilité de demander à l'assistant de euh, proposer différentes solutions pour me rendre de mon domicile à l'aéroport des horaires de train, euh, pouvoir le réserver en direct, ou pouvoir réserver euh, un taxi ou une société de VTC euh, pour pouvoir réaliser ça. Et puis après, de pouvoir réagir aussi euh, ben, euh, à d'autres événements en fonction de l'heure à laquelle j'arrive, de pouvoir faire des propositions de restaurants. Euh, si j'ai un vol annulé, par exemple de pouvoir me dire, bah voilà, votre vol est annulé, il partira que demain, euh, voilà les autres vols qui sont à votre disposition. proposer différents choix, euh, voilà les hôtels dans lesquels vous pouvez aller euh, si euh, d'aventure vous êtes obligé de passer la nuit à l'aéroport. Euh, et puis, euh, voilà aussi euh, un message tout préfet euh, pour aller prévenir euh, votre employeur, euh, votre famille, enfin tous les tiers qui pourraient être impactés euh, par, euh, par cette inauguration ou ce retard de vol et également la possibilité d'avoir un premier brouillon euh, pour euh, faire une réclamation auprès de la compagnie pour avoir un remboursement ce genre de choses donc voilà euh, un petit peu euh, euh, ce qui a été mis en place à Heathrow et je pense que euh, ça illustre assez bien euh, ce qu'on peut faire il euh, y a eu d'autres choses qu'on a fait pour des resorts mais peut-être j'en parlerai un petit peu plus Là, on... ah, ouais. <rire> un bon. peu de
0: teaser ouais. alors, bon hyper bien et effectivement alors en fait c'est vrai que ce qui est intéressant c'est que là on se rend bien compte avec l'exemple qu'il faut de la data pour derrière enfin de la data en temps réel pour pouvoir effectivement accompagner conseiller euh, et puis peut-être que ce qui change par rapport à avant c'est qu'avant c'était peut-être un envoi de données brutes c'est-à-dire voici les trois possibilités qui étaient dans une base de données là il y a peut-être l'enjeu conversationnel qui est qui est intéressant et puis la compréhension peut-être de la question qui est posée pour apporter un niveau de détail un peu plus important Alors effectivement le fait
2: d'interagir avec la machine en, en, en langage naturel c'est aussi ça la révolution mmh. par rapport à ce qu'on a pu avoir avant mais finalement euh, c'est vrai qu'on nous vend un petit peu la gen AI comme une révolution mais il faut voir ça dans un continuum c'est la continuité de choses qui se mettent en place déjà depuis plus de 20 ans, et donc voilà, là c'est la dernière évolution, je pense qu'elle a eu beaucoup d'impact, parce que c'est la première fois qu'elle était accessible au grand public, et je pense que pour les gens qui suivent ça depuis un moment, euh, on est plus dans une continuité que véritablement un moment de bascule.
0: Mmh, ok. Bon, merci Nicolas. Euh, donc du coup, j'ai bien compris le teasing. Tu vas pouvoir euh, continuer euh, <rire> parce qu'on refera un tour après. Euh, et puis, on va terminer ce, ce premier tour de table avec euh, Raphaël Catan. Euh, Raphaël, qui est euh, directeur général associé de chez Talenco. Euh, et chez Talenco, ce qui était intéressant, c'est que vous avez, vous êtes créé avec cette transformation digitale il y a, je ne sais pas, d'une une bêtise, 10 ans peut-être
5: 12 maintenant. À force de dire 10, ça fait 12, mais bon, puis, on, voilà. donc, on est encore jeunes.
0: Euh, et donc, il y avait cet enjeu de transformation digitale et puis ensuite, vous vous êtes déporté sur les transformations euh, euh, d'organisation, de gouvernance, euh, euh, avec euh, principalement euh, tout un travail autour des OKR qui était hyper intéressant et puis euh, effectivement là, il y a quelques, quelques jours vous avez refait une conférence pour parler des transformations avec l'IA et puis c'est intéressant ce que vous disiez vous disiez finalement euh, on se retrouve avec les mêmes euh, concept ou les mêmes euh, réflexes je dirais que quand il y avait la transformation digitale qui était de se dire finalement bon bah il faut qu'on accompagne les personnes, il faut qu'on les forme, il faut qu'on les monte en compétence, il faut qu'on priorise euh, et effectivement ce parallèle est intéressant et puis Raphaël ce qui est intéressant aussi c'est que t'étais au NRF du coup euh, euh, à, à New York il y a quelques jours euh, donc du coup ma question va être double un peu comme tous nos invités premièrement déjà est-ce que tu peux nous raconter un peu toi comment tu perçois l'IA et puis quelles sont peut-être les demandes qui se sont faites par tes, par tes clients encore une fois pour comprendre un peu où, où on en est et puis, euh, le NRF, euh, nous dire un peu, euh, toi, comment tu, comment tu l'as vécu, ce que tu as vu. Euh, c'est vrai que c'est toujours euh, ces grands salons, on a l'impression, euh, comme disait Nicolas, hein, tout d'un coup, ce truc sort, et, et alors que c'était là, sous-jacent depuis quelques temps. Mais qu'est-ce que tu as vu, toi, et comment tu, tu l'as vécu eh ben, je, vais, je vais commencer, euh, Romain, par cette question,
5: effectivement. Donc Je suis allé à New York au, au NRF Retail's Big Show. Pour les personnes du retail qui sont là, vous le savez, c'est le, le, la grande messe du retail en, en début d'année, 40 000 personnes. Euh, des milliers d'exposants, etc. Euh, ce qui est intéressant, alors évidemment, l'IA et l'IA générative, et merci Roxane d'avoir bien, euh, en introduction, expliqué la différence entre les deux, c'est important, étaient au cœur de toutes les conversations, bien évidemment. Euh, en disant, quelque part, avec un discours de vérité, en disant effectivement l'IA classique des algorithmes prédictifs en exploitant la data, notamment au service de la supply chain, de la connaissance client. C'est une technologie qui est assez mature et finalement, il y a beaucoup déjà de cas d'usage dans le retail qui sont appliqués et qui apportent de la performance et de l'efficience aujourd'hui. Et effectivement, la nouvelle frontière, c'est les IA génératives. Ce qui était intéressant, c'est qu'il y a… Euh, c'était au cœur des conversations. Toutes les enseignes font des expérimentations, euh, mais il n'y a pas de surpromesse. Il y a même euh, le patron de Kroger qui disait « attention ». Euh, collectivement ne retombons pas dans l'optimisme BA qu'on a eu quand on a vu l'émergence des réseaux sociaux euh, en, en 2008 euh, ne retombons pas dans cette vision que le e-commerce allait euh, totalement nous sauver c'est une technologie, c'est des usages intéressants mais il n'y a pas cet optimisme BA donc ça c'est une première chose euh, il y a euh, Marc Benioff le patron de Salesforce qui a dit euh, un peu provoque dans une keynote euh, euh, est-ce qu'on va laisser, alors il était vulgaire, désolé, je répète, est-ce qu'on va laisser la même merde arriver avec les IA génératives qu'on a fait avec les médias sociaux Sous-entendu, c'était censé rendre le monde meilleur et finalement, ça, ça a empiré euh, le monde. Donc, euh, attention à faire de l'IA générative, de ne pas en faire un produit de plus qu'on va vendre, mais vraiment quelque chose qui aide à mieux servir les clients, à mieux servir l'expérience collaborateur, etc. Alors, bon. C'est Marc Benioff qui le dit, patron de Salesforce. Il a quand même fait sa fortune en vendant des produits autour de la data à tout le monde. Donc, à suivre, moi, je demande qu'à voir. Les cas d'usage d'enseigne, il y en a beaucoup, euh, mais ça rebondit un peu sur ce que Julien racontait avec ses discounts, euh, ce que Roxane disait aussi autour des moteurs de recherche conversationnels, beaucoup de choses sur les moteurs de recherche conversationnels. Euh, beaucoup de cas d'usage, effectivement, j'ai bien aimé euh, ce que Roxane disait sur production, productivité, performance, c'est vraiment les cas d'usage dans le retail tournent autour de ça. Il manque plus qu'un P, on refait les 4 P du marketing. Roxane, il faudra qu'on le trouve. Tu as dit euh, priorisation après, peut-être que, peut que, ah, que c'est le quatrième P. Ah, oui. euh, euh, ce qui est intéressant, c'est… Donc, des cas d'usage, on reviendra sûrement dessus. et On va, on va tourner autour, donc je ne redétaille pas là. Euh, évidemment, toutes les startups qui faisaient de la tech en général, et il y a beaucoup de startups françaises, il y avait 42 startups françaises qui viennent au NRF, ont toutes rajouté la couche IA, IA générative, dans leur discours parce que sinon ils ne sont pas audibles, parfois de manière authentique parfois c'est clairement du, de l'IA washing, donc méfiance euh, moi ce qui m'a intéressé c'est Kate Antill du cabinet GDR qui est une futurologue qui chaque année fait ses prédictions pour les années à venir et qui est assez fiable et assez construite euh, qui conclut par demain probablement que tous les sites web et toutes les applications seront représentées par un agent conversationnel alors, méfiance à la fois, parce que, souvenez-vous, en 2018, avec l'émergence du commerce euh, conversationnel et de la voix avec Alexa, etc., on se disait qu'à l'horizon 2020-2021, tout serait piloté par la voix et il n'y aurait plus d'interface. On a vu ce que ça a donné. Euh, bon, là, vu la, la maturité de la technologie et la qualité, effectivement, soulignait Julien, notamment, tout à l'heure, euh, sur l'IA génératif et le progrès, la vitesse à laquelle ils font des progrès, oui, je pense que le, le, la conversation naturelle et que les interfaces soient représentées par des agents conversationnels, moi, j'ai tendance à, à y croire et être assez optimiste là-dessus, mais voilà, encore une fois, pas de suroptimisme. Euh, méfiance. Et puis, dernière chose, effectivement, la prudence, je rebondis aussi sur ce que Roxane disait, euh, ils s'interdisent euh, chez Fnac darty pardon, euh, d'utiliser la data client pour l'instant, parce que c'est trop sensible. Beaucoup de patrons D'enseignes aux États-Unis, on dit la même chose avec notamment Saks Fifth Avenue, qui dit qu'il faut être vachement prudent et il y a des frontières qu'on n'explorera pas, qu'on n'a pas tout sécurisé, dont la data client, bien évidemment.
0: Bon, merci beaucoup, Raphaël. Et ben écoute, finalement, c'est un peu comme si on était avec toi là, au, au NRF. C'était hyper intéressant ce petit résumé. Euh, écoutez, je vous propose qu'on passe. Que le temps file, le temps file, c'est incroyable. Merci. Euh, on passe à la deuxième partie de cette table ronde.
2: Et on va reprendre avec Julien,
0: euh, donc CEO d'iAdvise. Euh, C'était hyper intéressant. Merci, Raphaël, pour ce sum-up ce, ce -up, du coup là du NRF parce que finalement, ça fait un lien hyper intéressant avec ce que va nous partager euh, euh, Julien. Euh, C'est vrai qu'on a l'impression finalement à l'époque où il y avait cette transfo digitale que c'était un peu grand groupe contre start-up et c'était euh, les start startupers qui vont hyper vite, qui ont envie de casser plein de choses. Euh, et puis, c'était Move Fast, Break Things, hein, je crois c'était le truc de Facebook. Euh, et en même temps, il y avait ces grands groupes où on avait l'impression que c'était compliqué et que là, comment tu perçois ça Est-ce qu'il y, y a de nouveau cette, cette concurrence entre les deux euh, ah, Roxane est, est de nouveau partie. Oh, là. Je ne sais euh...
1: pas ce qui se passe. <rire> je ne <rire> pas. Grave. mais je suis déconnectée. Bon, bon
0: t'inquiète pas, maintenant j'ai compris où était le bouton pour te faire <rire> le... Euh, et donc, Julien voilà. Est-ce que tu vois de nouveau cette, euh, cette confrontation-là Et puis, peut-être on peut déjà commencer à, aller, à avancer. Raphaël disait, effectivement, on est sur une évolution des interfaces de plus en plus conversationnelles. Je crois que c'est quelque chose que vous portez chez vous, chez Advice, cet enjeu de quelle est la bonne interface et comment on développe de nouvelles interfaces pour... Euh, réussir à créer cette conversation et de la valeur dans la conversation
3: Je ne crois pas qu'il y ait de confrontation à proprement parler. Euh, J'ai le sentiment que euh, le, le sujet est tel euh, que toutes les entreprises du monde entier sont en train de s'en saisir. Euh, naturellement, elles le font à des rythmes qui sont différents et avec des cahiers des charges qui sont différents. Tout à l'heure, on parlait euh, de l'adoption et du respect euh, de la confidentialité de la donnée client. C'est l'obsession des grands groupes. Euh, naturellement, ils sont obsédés par euh, la protection de leurs données, la protection de leurs clients, la protection de leur image de marque. Euh, et en fait, euh, l'IA générative, euh, c'est un peu comme euh, le feu chez les enfants. Ils ont tous envie de jouer avec, euh, mais euh, ils en ont tous très peur. quoi euh, donc euh, les startups ont euh, disons une aversion au risque euh, beaucoup plus limitée et une capacité euh, à aller vite et donc elles se saisissent de sujets. elles sont en train d'inventer euh, les applications euh, futures, euh, iAdvise en fait partie, euh, et les grands groupes vont finalement euh, déployer euh, les produits, solutions et services qu'inventent les startups. Et par ailleurs en fait, l'observation qu'on qu fait c'est que le, le sujet est tellement stratégique qu'il est à l'agenda de tous les comex des grands groupes et naturellement il cascade au sein soit des cellules d'innovation mais aussi du métier directement qui s'empare du sujet. Ne pas s'en emparer demain, c'est laisser la concurrence construire un avantage concurrentiel. Les gains de productivité sont tels qu'ils ont un impact économique notamment en termes de points de marge euh, qui, si on ne se penche pas et si on ne va pas sur ce sujet, rend euh, l'entreprise et son futur, en tout cas, le dans une, met dans une, dans une situation euh, très difficile. Mm. Sur le sujet de, de la Des deuxième partie, sur les interfaces, euh, les interfaces conversationnelles, euh, c'est intéressant cette, cette référence au, au, au VoiceBot. Je crois qu'en fait, euh, on a tous euh, une conviction assez forte que euh, l'interface euh, d'interaction naturelle de l'homme, c'est la conversation, euh, c'est la voix, euh, c'est le texte. Euh, et finalement, euh, on a parlé avant d'écrire et on a écrit avant de, de, de cliquer. On a construit des interfaces qui... Euh, se sont euh, complexifiés puis euh, simplifiés pour gérer les interactions Homme-Machine, euh, aujourd'hui l'IA générative euh, va enfin euh, rendre euh, l'interaction Homme-Machine conversationnelle. Je pense que c'est ça la différence majeure, c'est qu'en fait ça, ça y est, ça, ça marche quoi, ça, mm. ça, ça marche quand même bien en fait. Euh, et on a tous vécu ce moment, on a tous vécu ce moment où euh, on, on, on a joué avec euh, ChatGPT, euh, et en fait, euh, bah, le, le, le lapin sort du chapeau, mm. c'est magique, ça, ça marche, ça répond bien. Quoi. Et, et ça, c'est transformatif pour euh, l'avenir de, de, des interfaces. Et nous, notre conviction, c'est celle qu'on porte et qu'on défend, euh, qui est partagée aussi par un certain nombre d'analyses, c'est que euh, les marques, les entreprises euh, vont déconstruire euh, leurs euh, sites web, leurs applications mobiles, pour les rendus conversationnels, ça va prendre du temps, euh, mais c'est ce vers quoi on se dirige.
0: Ok. Et effectivement, peut-être que c'est sur ces enjeux de conversation pour vraiment être sur la voie. Alors, il y a l'app Chat GPT qui fonctionne déjà pas mal. Euh, peut-être qu'il y a, un, il y a un, une attente aussi que Apple, euh, au, en juin, la WWDC, euh, sorte un nouvel OS qui permette du coup de vraiment donner le plein potentiel à Siri et peut-être que les agents conversationnels qu'on va avoir un peu dans notre maison vont se développer aussi. Peut-être que voilà, tout le marché va se mettre en branle pour que tout d'un coup ça devienne quelque chose de naturel. Ce n'est pas que le e-commerce et le, le retail qui va, qui va aller dessus. C'est finalement un usage tellement
3: global que euh, le, le, le retail va suivre. Enfin, Je suivre pense le... que ce qui va produire euh, l'adoption majeure, euh, ce sont les outils et solutions que propulse Microsoft, qui est l'OS le plus répandu au monde, avec sa suite bureautique euh, qui est la plus adoptée au monde euh, et qui intègre ces fameux copilotes. Euh, et qu'en fait, euh, là où euh, on pouvait par le passé euh, mettre euh, une heure, deux heures pour construire un tableau Excel, avec une instruction euh, euh, rédigée en, en, en une minute, euh, on arrivera à ce résultat. Et ça, euh, réellement, ça va provoquer… Euh, un changement assez majeur dans euh, l'adoption et l'usage euh, de ces copilotes et de ces interactions conversationnelles euh, que l'homme aura avec la machine. Mmh, merci Julien, hyper intéressant.
0: Euh, on va aller voir Roxane maintenant de la Fnac d'Arty, groupe Fnac d'Arty. Euh, Roxane, c'est intéressant parce que du coup, Julien disait effectivement, euh, il y avait euh, cette dichotomie euh, start-up grand groupe euh, avant. Aujourd'hui, effectivement, alors c'est vrai qu'avec Julien, quand on préparait d'ailleurs, on, on se parlait du Covid en disant peut-être que c'était un des enjeux aussi des grands groupes d'aller hyper vite pour pouvoir vraiment réussir à euh, passer cette, cette barrière presque technologique où tout le monde est passé en télétravail. Euh, comment on sécurise la data, la data pardon, euh, Comment est-ce qu'on on, on arrive à informatiser et à développer les usages euh, chez Fnac Darty, comment tu, comment tu le vois, toi Est-ce que euh, tu as l'impression que vous allez euh, hyper vite et que finalement, euh, VS, il y a 10 ans, c'est plus du tout les mêmes usages et ça se développe euh, comme tu le souhaites Ou est-ce que tu te dis finalement, euh, et c'est normal, étant par ailleurs sur la data client, on a des freins et, 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 et c'est normal et, et on y va tranquillement et finalement, euh, on va euh, gentiment suivre euh, les évolutions du marché et on va se développer euh, euh, le plus naturellement possible. Comment, comment tu le perçois, cette évolution, toi
1: moi, je partage ce que disait pardon, notamment euh, Julien tout à l'heure, c'est euh, euh, se dire qu'en en fait, si aujourd'hui on ne teste pas, euh, on prend du retard. Voilà, ce qui est aujourd'hui comme euh, un, un facteur de différenciation euh, « nice to have », j'ai envie de dire, demain, ça sera une dette euh, si on ne se saisit pas de ces sujets. Donc, je pense qu'il y a un premier point hein, qui est de dire euh, pourquoi est-ce que tous les retailers à minima expérimentent c'est parce que quand même, contrairement par exemple au métavers ou au NFT, on voit les usages concrets, on a des gains concrets, là où, par exemple, Métavers, on n'a jamais forcément réussi à craquer le modèle de rentabilité derrière. Je pense que si on parle de tendance un peu marché, il y a quand même une préoccupation aujourd'hui de, des retailers au global, hein, c'est que c'est bien de tester, ce qui est plus difficile, c'est de le passage à l'échelle. Et euh, c'est aujourd'hui euh, le point euh, que moi, j'identifie comme étant un peu euh, bloquant. Euh, c'est de se dire une fois qu'on a testé, une fois qu'on a démontré sur des petites volumétries de data et des petits cas d'usage, comment est ce qu'on fait en sorte de généraliser ces gains et Est ce que quand on passe à l'échelle, justement, on n'a pas des risques qui apparaissent, qui n'apparaissaient pas forcément quand on était sur une plus petite volumétrie et comment on les maîtrise euh, C'est cette partie là qui, pour moi, est encore une grosse euh, incertitude et qui fait qu'aujourd'hui, euh, euh, on reste sur euh, finalement des, des cas un peu, un peu petits et mineurs, et pas forcément euh, au niveau où on, on les attend, euh, et on les attendra dans plusieurs années. Et après, une fois qu'on qu a dit ça, je pense que quand on réfléchit à ce changement, on a parlé beaucoup des cas d'usage, je pense qu'il y a aussi deux autres choses qu'il faut vraiment considérer, c'est euh, comment est-ce qu'on conduit le changement, comment on embarque les collaborateurs dans ces évolutions. Et la deuxième chose, c'est comment on maîtrise les risques sur la conduite du changement. Nous, ce que, alors on a bien évidemment une ligne directrice par le haut, mais ce qu'on a vraiment envie de faire et ce qu'on fait, ce qu'on est en train de mener, c'est de doter chacun de nos collaborateurs de, de ces outils pour qu'ils expérimentent, pour qu'ils testent et puis aussi pour qu'ils remontent les idées puisque pareil, on le partageait au début de l'émission, en fait, il faut que ces usages répondent à des besoins, des besoins métiers, des besoins clients. Et donc, euh, en donnant les clés à nos collaborateurs de maîtriser euh, ces outils, on identifie aussi des champs à explorer. Et donc, je pense que ça, c'est peut être quelque chose qui est aussi très caractéristique chez nous, c'est qu'on a envie d'être participatif. C'est vraiment euh, un groupe euh, qu'on emmène dans cette direction là. Et sur la deuxième euh, question qui se pose, qui est la gestion des, des, des risques, euh, les risques et les limites, euh, des hallucinations, c'est plutôt des limites. Les risques, c'est plutôt les risques cyber, les risques de data client, etc. Euh, nous, on va choisir des solutions qui sont euh, compatibles et qui euh, permettent d'adresser ces risques-là. Vous, vous savez, il y a plusieurs façons hein, de faire l'IA générative. On peut passer à des solutions totalement externalisées d'un côté du prisme et puis à l'autre côté du prisme, mais on développe notre propre modèle euh, de data. C'est aussi quelque chose à avoir en tête. Il y a plusieurs façons de faire l'IA générative et en fonction des risques qu'on veut modérer, plusieurs façons de, de le faire et choisir des solutions qui sont euh, adaptées. Mm. Euh, voilà, donc c'est peut-être euh, un peu les différentes perspectives qu'on a euh, sur l'IA.
0: Ouais, c'est intéressant. On va revenir avec Nicolas-Olivier, effectivement, sur, ce, sur cet aspect-là qui est hyper intéressant de comment est-ce qu'on arrive à, à limiter cette course à la donnée, euh, déjà pour des, des enjeux écologiques et puis surtout pour réussir à avoir une pertinence dans le, euh, le, le, le on va l'appeler le GPT, le, <rire> en tout cas, l'intelligence le, 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 artificielle dédiée, effectivement, à un métier ou à, ou à un secteur. Euh, merci, Roxane. Tu parlais de gouvernance. Alors, du coup, je vais donner la main à Raphaël parce qu'effectivement, ça fait partie des enjeux que Raphaël euh, embrasse au quotidien avec ses clients. Euh, Comment tu vois effectivement euh, euh, cette transformation particulièrement Alors, moi, j'ai envie de t'amener sur les enjeux de gouvernance dans les entreprises retail. Euh, on l'a compris, hein, le temps, c'est de l'argent. Roxane disait, on, on met dans les mains des collaborateurs l'IA pour voir comment ils l'utilisent, pour voir euh, est-ce que... Euh, hier, je discutais avec quelqu'un qui me disait, je développe des super héros, hein, du coup, avec l'IA pour que mes collaborateurs puissent avoir des assistants personnels. Euh, donc, le temps, c'est de l'argent. Comment... Comment dans les gouvernances d'entreprise, tu vois euh, les choses bouger, en fait, avec ces IA bah, C'est exactement ça. Enfin,
5: c'est rebondir sur ta question est ce que Roxane disait. Il faut faire des tests, mais on est rentré dans l'ère du retail de l'efficacité et de l'efficience. On ne parle plus au NRF, on parlait quasiment plus de transformation, mais d'efficacité et d'efficience. Donc, comment on passe d'époque, des expérimentations qu'on fait, des proofs of concept rapidement à finalement du gain de productivité ou de l'efficience en termes de relations clients, etc., chiffrés. Euh, et c'est le vrai sujet et c'est ça que les, les retailers se posent comme question. J'ai un, un client qui a, dans le tourisme, je ne citerai pas qui, qui euh, s'est fixé comme résultat clé dès début 2023, voyant les IA génératives arriver, de faire des économies de 7 millions d'euros par an de développeurs en Inde. Le chief data officer est un indien, donc c'est pas euh, euh, voilà, il l'a fait toute connaissance de cause et a dit normalement on peut économiser dès cette année 7 millions d'euros. Donc vraiment du POC à est-ce qu'on va vérifier opérationnellement qu'on fait de l'efficience et de l'efficacité Ça c'est la première chose. Deuxième chose, effectivement, comme on est quand même dans une technologie pas encore tout à fait mature, que peut y avoir des hallucinations, que pour des grands groupes euh, il peut y avoir des enjeux réputationnels, on voit qu'il y a beaucoup de, de tests qui sont plutôt faits en back-office, pas en frontal sur les clients, mais sur euh, des enjeux juridiques, sur des enjeux RH, où il y a toujours quelqu'un qui relit l'IA générative, finalement, c'est le, le brouillon, c'est le travail du stagiaire, entre guillemets, qui est relu euh, par, euh, par, par des plus seniors. Euh, beaucoup de choses autour de l'expérience collaborateur, où finalement, on va donner une app aux collaborateurs pour qu'ils puissent s'y retrouver dans les avantages, etc. Bon, si à un moment ou à un autre, l'IA déconne un peu, ce n'est pas non plus la fin du monde. Donc, cette efficience, cette recherche de performance et d'efficience, le temps que la technologie soit mature et que ce soit vraiment visible massivement auprès du client final, ça se fait plutôt en back-office. Mais encore une fois, avec une recherche de résultats chiffrés beaucoup plus rapide que ce qu'on aurait pu voir par le
0: passé sur d'autres innovations. Mmh, ok. Et effectivement, euh, un, un enjeu au sein des entreprises de, de former les personnes pour réussir à ce que chacun puisse s'en saisir. Parce que Roxane disait effectivement, il faut que chaque collaborateur puisse avoir accès et l'utiliser. Mais je pense ouais. qu'effectivement, il y a un enjeu de les, de les accompagner. Euh, et effectivement, en, en préparant aussi avec, euh, avec Roxane, il y avait cet enjeu de se dire... Euh, alors tiens, Roxane, je, je, te, remets, hop, je te remets là. Euh, Ou tu, tu me partageais effectivement le fait que vous étiez allé voir les BU pour dire « Ok ». Qu'est-ce que vous avez envie de faire, vous Et finalement, ça part plus comme à l'époque du service Inno qui vient ensuite driver des Inno au sein des équipes. Il y avait un, là, un changement de mindset qui était intéressant, qui était de dire, on va voir les BU pour dire qu'est-ce que vous avez envie de faire, vous Et puis, on revient ensuite pour essayer de les développer, pour voir les limites, pour voir les échecs. Je trouvais que ce, ce changement-là était intéressant. Je ne sais pas si tu veux nous en parler 20 secondes. Ah, oui, oui, bien sûr. Ouais. Euh,
1: en fait, c'est vraiment euh, la façon dont on travaille. Il y a certes un cadrage par le haut, mais il y a vraiment euh, écouter aussi euh, à la fois les métiers et à la fois, les collaborateurs, il y a un peu ces deux niveaux. Pour cadrer les cas d'usage, on est allé voir chaque métier pour connaître leur réalité de qu'est-ce que ça veut dire pour vous en termes de productivité. Demain, se tourner vers le client encore plus. Ben, qu'est-ce que ça veut dire pour vous et comment l'IA permet de faire Et après, sur l'histoire des collaborateurs, nous, très concrètement, on, on, on met en place une formation en, en cascade, c'est-à-dire qu'on sélectionne des têtes de pont euh, dans les métiers euh, qu'on identifie euh, à et puis… Euh, capable aussi de former d'autres personnes et puis on, on les forme. Et ensuite, on a une formation en cascade qui descend jusqu'en bas. Euh, enfin, tous les collaborateurs seront exposés, formés à l'IA générative puisque c'est un modèle participatif dans lequel on, on croit assez, effectivement.
0: Mmh, OK. Raphaël, pardon, je t'ordonne la main parce que je ne sais pas si tu avais fini. Mais en tout cas, quelles sont euh, concrètement les, les, les réponses majeures dans les boîtes qu'apporte l'IA euh, aujourd'hui, toi, si tu devais en citer euh, deux ou trois euh... Ouais, bah écoute, je pense qu'on les a déjà cités, il faudra qu'on reparle des RH, de l'enjeu des RH sur
5: les métiers et les compétences, mais, mais je pense après, en rebondissant sur Oxane, je pense que les cas d'usage, on les a finalement déjà cités, euh, euh, productivité, euh, ouais, voilà, back-office, euh, meilleurs usages clients finalement, des agents conversationnels pour mieux adresser les clients, et si on s'éloigne un peu de l'IA générative euh, c'est vraiment tout l'enjeu de la bonne data au bon moment pour prendre la décision avec un exemple que moi j'aime bien avoir depuis des années, euh, alors c'est hors du retail mais chez Air France, le personnel navigant a sur sa tablette grâce au numéro de siège l'info de chaque passager et si tu as un problème à bord de l'avion, euh, le personnel navigant a le pouvoir eux-mêmes de t'attribuer des miles en live plutôt que d'attendre et d'écrire quand atterris au service relation client en espérant. Comme ça, ils traitent le problème tout seul et ils ont toute la data au bon moment avec des aides visuelles en disant c'est un client qu'il faut fidéliser ou c'est un client qui n'est pas stratégique pour nous. Donc, up to you de décider mmh. d'attribuer des miles ou pas. Rappelez-vous combien coûte un miles à la compagnie. Mmh. Euh, donc, la bonne data au bon moment sur l'IA en général, c'est quelque chose qui est vraiment travaillé partout partout dans les entreprises et c'est ce qu'on voit partout. Et euh, l'IA générative au service de la productivité et de d'une expérience client plus conversationnelle mais Julien euh, on, on a parfaitement parlé
0: je ne vais pas paraphraser ce qu'il a déjà dit alors du coup effectivement on parle beaucoup de data donc je vais donner la main à, à Nicolas parce que sur cette expérience euh, client utilisateur euh, effectivement toi comment tu vois cette euh, parce que il va falloir, Raphaël le disait, trouver le bon message au bon moment ou en tout cas d'avoir le bon produit dans les bonnes mains. Alors là, c'est toujours cet enjeu du commerce de trouver l'alignement entre l'offre et la demande. Comment tu vois, toi, cette évolution-là et, et cette capacité à être au bon moment, au bon endroit avec l'IA puis peut-être les risques que ça peut engendrer
2: bah, Je dirais qu'il y a beaucoup de choses qu'on faisait euh, sur la partie marketing, en tout cas, euh, de manière artisanale qui maintenant vont être industrialisés donc euh, effectivement dès qu'on industrialise quelque chose hein, l'IA c'est un peu euh, l'industrialisation de l'intelligence il faut avoir un contrôle qualité derrière parce que dès que tu sors des choses en série et en gros volume il euh, y a plein d'enjeux qui se posent euh, effectivement euh, sur les biais euh, euh, en tout genre, euh, ratio de genre, etc. Euh, il y a des problèmes de copyright, il y a des problèmes de cybersécurité, euh, de, de propriété intellectuelle, de, de données privées. Bon, il, y a, il, y a, il y a beaucoup de choses. Euh, donc il faut effectivement encadrer tout cela. Néanmoins, euh, moi je pense qu'un des gros atouts, c'est surtout l'accélération du go-to-market. Euh, on voit des, des outils euh, qui sortent. Euh, avec, avec Typeface, avec Jasper, qui permettent aux marketeurs de tout de suite faire tout un tas de déclinaisons d'un même message, de traduire à la volée, de pouvoir envoyer des campagnes un peu dans différents pays euh, et, et d'avoir par exemple généré un plan média qui va être… Euh, euh, tout de suite, euh, avec un calcul de ROI qui va s'adapter aux circonstances spécifiques du moment, euh, qui va adapter le message, éventuellement même la direction artistique en fonction euh, bah, d'enjeux des, des, culturels de chaque, de chaque géographie. Euh, donc tout ça, ça me paraît euh, quand même euh, très intéressant, cette possibilité de décliner un message euh, dans des millions de... de, de d'options différentes, et de pouvoir voir ce qui fonctionne le mieux et adapter en temps réel ton marketing. C'est un petit peu la même chose pour tout ce qui va être e-commerce, hein, finalement, un des gros atouts, c'est pouvoir générer des fiches produits, euh, des visuels produits euh, assez, assez facilement euh, sur des gros volumes, traduits dans différentes langues, euh, éventuellement les adapter euh, à... à, à son audience, hein. ça peut être des choses très simples, mais c'est évident que quelqu'un qui a venir faire euh, du shopping euh, qui a euh, 19 ans, euh, il ne va pas attendre qu'on s'adresse à lui de la même manière que quelqu'un qui a 55 ans, par exemple. Mm. C'est assez facile à, à comprendre. Et puis, dernier point, je pense, qui euh, est euh, vraiment intéressant, et, et c'est particulièrement aussi, euh, je pense, un point... Euh, sur lequel iAdvise a fait ses preuves, c'est tout ce qui va être d'aller faire du shopping finalement en partant d'un besoin global, c'est-à-dire je me mets au golf, fais-moi une sélection de produits dont je vais avoir besoin pour pouvoir commencer, je pars en vacances, fais-moi une sélection, j'ai telle ou telle préférence alimentaire euh, je vais sur un, un, un e-commerçant euh, de, de produits alimentaires euh, fais-moi une sélection en, en fonction de qui je suis donc c ça va être euh, aussi l'occasion de faire des choses qui sont euh, beaucoup plus naturelles en termes d'interface euh, homme machine
0: et donc là, la donnée est clé parce que finalement si on a très peu de données sur le client ou sur notre cible on va se retrouver finalement à faire de l'AB testing euh, comme des malades sur euh, euh, un jeu de données qui est à peu près le même, c'est-à-dire euh, ChatGPT, ou... Et finalement, derrière, on va se retrouver... Est-ce que, est que le risque, ce n'est pas l'uniformisation, en fait Si on a de l'A-B testing à outrance et qu'on va aller chercher de la performance dans le moindre message, c'est que finalement, on se ressemble tous parce que, en fait, on n'a pas un jeu de données suffisant pour caractériser l'audience et donc réussir à avoir euh, ce, ce petit supplément d'âme qui fait qu'il y a ce... Euh, c'est ce, ce, ben, ce pour truc, ça que le
2: humain derrière est très important. Moi, j'aime bien l'idée de copilote... Euh... C'est vraiment ça, c'est-à-dire que ce n'est pas la machine qui part en roue libre et qui fait tout ce qu'elle veut, parce que là, on, on l'a vu avec les hallucinations et autres, ça peut donner des résultats qui, qui vont avoir un impact très négatif sur la marque. Euh, L'idée, c'est de faire travailler les deux, c'est-à-dire la machine produit en série des choses, et à la fin, c'est l'humain qui fait du cherry picking et qui choisit véritablement les choses qui ont un intérêt.
0: Hmm. Ok, ça marche. Merci, Nicolas. On va terminer. Alors, désolé, du coup, euh, chers amis, pour euh, on avait préparé une troisième partie, mais je vois que voilà, le, le temps passe. Donc, désolé, on, va, on la gardera pour nous on la, ou on se la rejouera sur une autre émission. Euh, mais on va terminer avec, euh, avec Olivier. Euh, Olivier, du coup, j'ai une double question. C'est est-ce que finalement, si on se rend compte que euh, l'enjeu des bases de données est clé euh, pour avoir euh, aussi euh, travaillé dans pas mal de boîtes sur les sujets de data, je me rends compte que c'est quand même complexe aujourd'hui, euh, le sujet de la data dans les entreprises. Donc, est-ce que aujourd'hui si on se dit finalement intelligence c'est dans la capacité à avoir de la data aussi personnelle, euh, est-ce que ce n'est pas quasiment trop tard Et puis, est-ce que aussi, il n'y a pas une limite à faire grossir ces bases de données euh, Est-ce qu'à un moment donné, euh, euh, comment tu vois, toi, cette arrivée de, de ces personnalisations euh, à avoir euh, pour chaque, peut-être chaque IA aura une compétence, une capacité euh, spécifique
4: c'est sûr que la, la, la qualité de la donnée elle est au cœur, hein, de, de, que ça soit sur du génératif ou sur du non-génératif, euh, ça c'est une, une certitude, et, et aujourd'hui en effet, euh, si, simplement pour recontextualiser, en effet, le, moi je, je, ce, que, ce que je vois c'est qu'en effet on a un niveau de maturité dans nos discussions qui est quand même assez élevé, moi je vois quand même qu'il y a un gros, gros décalage en gros, encore aujourd'hui, euh, même chez les retailers, middle market, alors il y a des gros acteurs, type Carrefour, etc., qui ont pleinement mis les pieds dedans, donc euh, ils sont à part ceux-là, mais globalement je trouve que le niveau de maturité en fait est quand même assez moyen, et moyen par rapport en fait à la rapidité euh, à laquelle euh, se développe en effet l'expertise autour de l'IA. Euh, il y a une fusée d'un côté, euh, en effet il y a une prise de conscience très claire mais de là, de cranter en effet sur des choses opérationnelles, des choses en effet qui sont et ça c'est la clé qui soit rentables pour l'entreprise, notamment dans le retail aujourd'hui, parce que le retail aujourd'hui c'est pour beaucoup il y a une notion d'instinct de survie, on recherche des leviers de croissance qui sont quasiment court court terme. Quand je dis court terme, c'est semaine semaines prochaines. Euh, donc il y, a, il y a ce décalage en effet qui, qui, qui apparaît. Euh, et, et un des facteurs notamment important, bon il y a cette notion d'acculturation. En effet, on en a parlé de formation qui qui est fondamentale au niveau des, des collaborateurs. Il y a aussi, aussi, aussi en fait, cette profusion d'informations euh, sur la data structurée, sur la data non structurée, qui fait qu'il y a un niveau de complexité en fait, au niveau de la gestion des données au sein des entreprises qui grève quelque part un petit peu euh, potentiellement en fait, des, des, des cas d'usage qui seraient développés. Donc il y, a, il y a des gros enjeux en effet, euh, notamment avec, parce que GPT est en effet, hein, c'est arrivé globalement, le gros travail sur de la donnée non structurée, du texte, de la voix, etc., ça fait 5, 6, 7 ans maintenant que ça a vraiment cranté au sein des entreprises. Mais ça a quand même apporté un niveau de complexité assez important au niveau des architectures techniques. Et en effet, l'enjeu, le, le, en fait, il situe beaucoup en effet, sur l'architecture, sur la gouvernance de la donnée, sur l'accès à la donnée. Et aujourd'hui, il y a des gros, gros chantiers en fait, à ce niveau-là. Et euh, il y a des grosses difficultés, en effet, à avoir une feuille de route qui soit relativement claire. Euh, D'autant plus que là-dessus, on en a assez peu évoqué, il y a beaucoup de solutions qui le marché. Le marché est très peu lisible aujourd'hui. Hein. Euh, je ne sais pas, on parlait au niveau du NRF, quand vous allez au CES, euh, quand vous allez même au salon de l'IA sur, sur Paris, Vivatech, etc. C'est extrêmement compliqué, même en tant qu'expert, en fait, de savoir qui fait quoi. Donc il y a un vrai sujet en fait de lisibilité du marché à travers en effet toutes les solutions qui sont proposées. Mais le gros enjeu en effet aujourd'hui, le gros gros enjeu au niveau des, des boîtes en effet, c'est de, de rationaliser l'information, de, 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 de prendre en compte aussi les contraintes qui sont liées au RGPD, qui sont liées au laisse, qui réduisent en effet l'information, qui fait que les, clients vont, quoi. les entreprises vont se concentrer beaucoup sur de la donnée appropriée. Euh, propriétaire de l'entreprise, c'est-à-dire sur des données first party, il y a des gros gros enjeux, il y a un niveau de complexité qui est quand même assez important à ce niveau-là. Et, et en effet, s'il n'y a pas de data, euh, derrière, on ne peut pas activer des modèles, en effet, d'hier. Il y a un dernier point aussi qui est assez peu évoqué aujourd'hui, c'est, euh, il y a un chiffre, moi, qui me Alors, c'est une prévision, c'est une estimation, mais on estime à fin, 2016, fin, 2016, fin 2026 en fait, où 90% des contenus en effet sur le digital, sur Internet en fait, sera généré par une propre IA. Donc il y a, il y a des vrais sujets, de, on parle d'IA générative, mais de parlé d'IA dégénérative aussi, euh, sur euh, euh, des IA qui vont boucler sur des informations qui vont être générées par une IA. Et, euh, et, et, et en effet, ça c'est démontré par des data scientists, hein, le taux d'alumination, dans ce cas-là, en fait, se dégrade hein, et on arrive à des choses qui sont incohérentes. Et ça, c'est un vrai, vrai sujet. Ça, c'est un vrai sujet au niveau aussi de, notamment sur la partie générative, en fait, euh, si on se projette dans 10-15 ans, le génératif, il va s'opérer sur, même pas sur 10-15 ans, sur 5-6-7 ans,
0: on va opérer sur quelle matière, en fait, et ça, c'est un, un énorme sujet. Hmm, ok, bon, merci Olivier on, on termine par des questions, c'est parfait je vous propose de refaire un dernier tour de table puisque tout le monde est, est encore là et merci beaucoup, il est midi 30, promis on vous prend encore une minute euh, si vous voulez faire un, un dernier tour de table peut-être pour nous, alors c'est toujours un jeu qui est complexe hein, mais, mais peut-être nous dire un peu votre vision comment vous ressentez un peu les, les prochaines années à venir euh, Comment il vous semble que. Ou en tout cas, ou ça peut être une question que vous pouvez poser aussi, quelle est la bonne question à se poser pour l'avenir. En tout cas, je vous laisse un peu carte blanche pour terminer et je vais faire un petit tour de table pour voir un peu comment vous ressentez les choses. Est-ce que Roxane, on commence par toi
1: Allez, je commence. Euh, non, c'est si en conclusion sur, sur l'avenir. Je pense que déjà, on l'a constaté là-bas dans ces discussions, l'IA va être globalement généralisée dans les usages des retailers minima à minima en back-office. Et ensuite, sur l'avenir du retail dans ce contexte-là, euh, moi, je pense, c'est une conviction assez forte, hein, c'est que l'humain va quand même rester au cœur euh, de l'expérience retail. Euh, L'IA ne va pas totalement euh, se remplacer euh, le côté humain de, de nos métiers, j'ai envie de dire heureusement. Et, et d'ailleurs, l'avenir, on ne enfin, voilà, le subit pas, on le, on aussi, on le décide. Et euh, nous, c'est quelque chose qu'on porte fortement, hein, c'est qu'on fait de l'innovation, mais euh, sous condition. Aujourd'hui, mmh. on met l'IA au service de l'humain et pas l'inverse. Voilà, c'était peut-être okay. un peu le
3: point. En... Non, mais c'est canon. Merci, Roxane. Julien, tu veux poursuivre euh, 2023 a été une année euh, d'expérimentation. Euh, 2024, c'est euh, le passage euh, en production. Euh, et peut-être, euh, peut-être quand même être conscient hein, qu'on a quand même beaucoup de chance de, de vivre euh, cet avènement technologique. Euh, on est au début de quelque chose euh, qui est quand même assez incroyable et euh, il faut quand même qu'on soit conscient de la chance qu'on a de pouvoir manipuler ces sujets super, merci Julien euh,
0: Raphaël deux phrases euh, là je
5: des RH, il y a des RH ici dans la salle qui nous écoutent où, euh, et les métiers du marketing, les deux ensemble euh, anticiper dès maintenant l'évolution des métiers et des compétences c'est vrai pour tous les métiers mais c'est particulièrement vrai pour le marketing en termes de gain de productivité euh, ça va y avoir des impacts sur qui va faire quoi comment quelles compétences demain et est-ce que des métiers vont être moins représentés et du coup qu'est-ce qu'on en fait pour pas qu'il y ait de casse sociale on commence à venir nous chercher sur le sujet chez Talenco mais pas assez par rapport à l'ampleur du sujet donc euh, vraiment ça fait partie euh, si on veut effectivement que l'IA soit au service de l'humain et pas l'inverse, comme Roxane disait, il faut anticiper dès maintenant ses,
2: ses métiers et ses compétences.
0: Ok. Nicolas, de ton côté
2: Alors, moi, deux choses. La première, c'est qu'on est un petit peu passé avec les Gen de la voiture de papa à la Formule 1. Mais bon, finalement, tout le monde a la Formule 1. Donc, qu'est-ce qui va être euh, euh, l'avantage compétitif d'une marque par rapport à une autre Et eh bien, je crois que ça sera. Euh, la, la bonne gestion de sa donnée et la bonne structuration de sa donnée parce que euh, bah, c'est un petit peu le carburant sans lequel la Formule 1 euh, n'avancera pas. Donc ça C'est un constat un petit peu terre à terre et je finirai par une note un, un petit peu plus philosophique. Euh, c'est que finalement euh, avec cette technologie on va pouvoir automatiser énormément de choses euh, qui sont répétitives. Euh, beaucoup de métiers euh, ou en tout cas de, de parties du travail euh, qu'on fait qui sont euh, mécaniques vont pouvoir être pris en charge par cette technologie et finalement ça va nous amener à nous poser notre question une question fondamentale c'est quelle est notre valeur ajoutée en tant qu'être humain
0: et voilà on va vous
2: <rire> vous pouvez mmh. la
0: noter celle-là hein. vous pouvez dormir dessus euh, elle est importante euh, et on termine avec Olivier oui, tout à fait. Alors, je vais faire très rapide. En fait, moi, je pense que, quoi, à mes yeux,
4: en fait, euh, on est sur des enjeux pour rebondir sur ce que disait Raphaël. Au-delà au des RH ou des entreprises, on est sur clairement, en fait, sur des, en dans des enjeux euh, sociétaux, euh, philosophiques hein, euh, par rapport à, à, à l'évolution. Pour moi, en fait, l'arrivée, en effet, de l'arrivée. On dit l'arrivée, mais c'est arrivé depuis un petit moment. Hein, L'IA, euh, ça fait de nombreuses années, en effet, que c'est en gestation, en effet, dans les, dans les laboratoires. Euh, je, 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 je pense qu'on est bien au-delà de l'arrivée des réseaux sociaux, bien au-delà euh, de l'arrivée du développement du digital. On est vraiment un cran au-dessus. On parle d'une nouvelle technologie et je pense que euh, si on suit hein, sur les fameuses cours de Gartner, l'évolution de l'IA, l'IA générative, je pense qu'on est en train de complètement casser ce modèle. En fait. Et Je pense qu'on on est bien au-delà, on est très au-dessus des impacts et les impacts qui sont extrêmement lourds. Et ça dépasse l'arrivée, on va dire, du digital, l'arrivée d'Internet, l'arrivée des réseaux sociaux. C'est beaucoup, beaucoup plus haut que ça, en fait. Et c'est pour ça que les enjeux, ils, sont, ils redescendent sur des enjeux RH au sein des entreprises, mais ils sont vraiment sur des enjeux qui sont parce que, sociétaux, parce qu'il y a une notion de, de, de substitution. C'est hein. est la première fois qu'on a une techno qui vient se confronter, à, qui, vient se, qui vient de challenger l'être humain, en fait. Hein. Et, mmh. et on est à ce stade-là. Et quand on voit, en effet, la partie générative qui est arrivée euh, avec, euh, il y a 5 ans, on rigolait du génératif. Aujourd'hui, quand on voit la qualité, même s'il y a d'hallucinations qui montent quand même relativement haut, aujourd'hui, les GAFAM, ils sont à 2-3% d'hallucinations. On, on, on reste très faible. Et, ça, et tout ça, ça va tendre tranquillement vers, vers, vers 0%. Et, euh, et aujourd'hui, en effet, le génératif, il est quelque part vertical, il est monotache. Euh, dans les labos aujourd'hui, ils réfléchissent en effet à, à des approches beaucoup plus contextualisées pour prendre en compte tout un contexte en fait et avoir une vision très transversale en effet du génératif. Donc euh, je pense que, et c'est pour ça que la Commission européenne se pose sur ces, se pose sur ces sujets avec de l'IA Act et je pense que l'enjeu il est à ce niveau-là. Et je pense que les entreprises n'ont pas complètement intégré de la lame de fond qui est en train d'arriver et c'est pour ça qu'il faut vite, vite, vite s'acculturer parce que ce n'est pas une nouvelle techno qui arrive. Hein. C'est un, un nouveau logiciel, un nouveau paradigme qui arrive. Moi, c'est ma vision, et je la partage avec beaucoup de, de, de personnes qui travaillent sur ces sujets-là, et c'est une lame de fond. C'est une lame de fond où il faut vraiment l'intégrer.
0: Bon, merci à tous. Merci à tous les cinq pour euh, avoir accepté de faire cette première émission, parce que c'était une première pour nous tous. Merci d'avoir joué le jeu. Et merci pour tous vos partages, parce que c'était vraiment extrêmement intéressant. Euh, je rappelle que nous étions avec Roxane Leg, directrice stratégie et innovation client et performance commerciale du groupe Fnac Darty, Julien Hervouet, fondateur CEO Advice, Nicolas Jambin, principal digital customer experience de Capgemini, Raphaël Caton, directeur général associé de Talenco, et Olivier Mazuel, fondateur de Bonds Partner. Un énorme merci à vous, à vous cinq, vraiment, vraiment, vraiment. Merci
4: beaucoup. Merci et
0: puis, euh, je vous souhaite à tous un très bon appétit. Nous, on se retrouve le 23 février, où on parlera des médias. Et donc, d'ici là, on va vous publier pas mal de contenu et puis vous retrouvez nos cinq invités. Je vais vous mettre les liens pour, pour les retrouver. Merci à tous. Je vous souhaite une très, très bonne journée, un très bon week-end. Ciao. Merci. Merci, au
1: revoir. Au revoir. Au revoir.